0: Os preços da ureia estão em queda livre. No mercado brasileiro ou no mercado internacional, o movimento é bastante semelhante e tem dado oportunidades importantes para o produtor brasileiro, que está fechando os seus custos de produção para as próximas safras, o mercado de fertilizantes de uma forma geral tem de fato apresentado preços um pouco mais acomodados em relação ao que, ao que nós vimos no ano passado, principalmente nesse período do ano quando a gente estava prestes a iniciar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Inclusive, dia 24, um ano de conflito vai ser. É, alcançado, ponto que foi determinante para este mercado em 2022. Para a gente entender o que tem motivado esse movimento e o que a gente pode esperar daqui para frente, conosco na tarde de hoje, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agri-Invest Commodities, para nos explicar tudo direitinho, até porque as baixas são bastante intensas, né, Jefferson? Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Carla. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Realmente, as quedas são muito importantes. Estava conversando contigo antes de entrar aqui. Sim. E 50% de queda de setembro até agora, na Ureia. E se nós pegarmos no início do ano até o momento, 20% de queda no nitrogenado. Isso custa e frete Brasil. Né? Se nós olharmos na ponta, esse, essa queda não, não é tão expressiva assim, mas ela é importante também. E querendo ou não, isso proporciona uma relação de troca melhor para o produtor e aquilo que nós sempre falamos, né, Carla, a relação de troca é o termômetro para o produtor tomar a decisão ou esperar um pouco. Sem Nesse dúvida. momento, né, a relação está bem atrativa, até para o essa fria é 24.
0: Tá. Bom, antes da gente entender como é que estão essas relações de troca, Jefferson, queria entender de ti por que, que a gente está com, com esse movimento tão acentuado e queria saber se, claro, há espaço para que ele continue. E é, é, o que está motivando? Porque a gente fala 50% de queda, é uma coisa... Né? inimaginável. Se a gente pensa só de janeiro até aqui, 20%, é, o que está motivando essa baixa tão agressiva nos preços da uréia?
1: Olha, Carla, primeira coisa, lá em setembro, final de agosto, nós falávamos sobre a grande crise europeia do gás natural, aquela crise energética que poderia ser muito complicada quando o inverno chegasse. Isso não aconteceu. A Europa viu os preços do gás natural recuando e querendo ou não, proporcionando uma margem mais atrativa para uma empresa produtora de nitrogenado no bloco. Então, os cortes que superavam 60, chegaram a 70% na produção europeia de amônia, Sim. por exemplo, ela caiu bastante. E agora nós falamos de um corte aí na casa de 23%, 20% mais ou menos. Então, você já percebe que, de uma certa forma, a produção europeia, ela voltou a dar um pouco mais de fôlego para o mercado. Segundo ponto importante, a demanda, cara. Nós não estamos vendo uma demanda agressiva que nesse momento poderia ser impulsionada pelos americanos ou pelos indianos, ou até mesmo pelos europeus. Nós não estamos vendo isso no mercado. Eu sempre, quando eu converso com os produtores, eu falo enquanto nós não tivermos os sinais claros de uma demanda, nós vamos ver essa continuidade no movimento de queda da ureia. Nós precisamos ver uma demanda mais agressiva. Por exemplo, um tender indiano que nós sempre falamos. O tender indiano era para ter saído no mês de dezembro, ele não aconteceu. Janeiro, a mesma coisa. Nós estamos aí no, praticamente no dia 10 hoje e não temos ainda sinais desse tender indiano. Então, você tem uma oferta querendo ou não é robusta e do outro lado, uma demanda que não dá sinais de fortalecimento. Você cria um cenário muito propício para queda e é isso que tá acontecendo. Do lado do Brasil, a janela para o Safrenha 23 está praticamente fechada. Agora, as compras elas ficaram aí para a Safra de inverno e obviamente, se você tem uma queda como essa o produtor ele cria também uma expectativa para fechar para o seu safrinha 2024. É o que está acontecendo. Eu posso dizer para você que no Mato Grosso nós já temos aí de 25% a 30% o mercado consolidado do safrinha 24, já foi vendido. Então, os produtores no MT começaram a antecipar as compras do safrinha 24 no final do ano passado, até mesmo no mês de novembro, algumas empresas dando sinais que queriam fechar. Obviamente, isso só acontece, Carla, porque a relação ela está favorável. Hoje eu posso dizer para você que a relação no Mato Grosso ela está levemente abaixo da média. Se você tem uma relação abaixo da média, o produtor ele fica mais tranquilo na hora de negociar. E claro, com uma queda da ureia como essa que eu comentei contigo, você cria esse ambiente. O que nós temos que olhar bastante é o, quê? o preço do milho, que infelizmente nas últimas semanas ele recuou um pouco. E aí, claro, a relação de troca acaba também sendo impactada.
0: Tá. Jefferson, a gente está falando de uma relação de troca enquanto com essa base é, no interior do Mato Grosso, como, como você pontuou por aqui.
1: Estou falando de uma relação de 51, 52 sacas, né? mais ou menos. Hoje coloquei tá. uma média bem, bem é, conservadora, até mesmo. 51, 52 sacas. O milho é. recuou um pouquinho. É, se nós pegarmos nos últimos anos, a média é 55. Ou seja, estou com uma relação abaixo. Hoje nós estamos. Tá. Então, isso é... faz com que o produtor
0: antecipe. Bom, então, a gente pode entender, Jefferson, que esse é um movimento que, inclusive, tem espaço para continuar, justamente porque essa demanda está um pouco mais lenta. Por que, que a gente pode entender, é, esse é, ou como a gente pode entender essa demanda um pouco mais tímida, tanto dos americanos quanto dos indianos? Tem motivo para isso, Jefferson?
1: Olha, primeiramente, nós tínhamos preços bastante elevados lá atrás, querendo ou não. Essa queda, ela proporciona um ambiente mais interessante, mas lá no passado recente, inclusive, eu tô falando de setembro, o preço estava 50% mais caro do que está agora. Uma outra coisa, que eu conversando com alguns colegas, eles falaram, olha, Jefferson, o binola, que é a referência global para os preços do nitrogenado nos Estados Unidos, realmente é uma queda muito acentuada. Agora, lá no interior, por exemplo, em Illinois, a queda ela não foi tão acentuada assim, por um fator importante, Carlos, chamado frete. O frete nos Estados uhum. Unidos, das barcaças, ficaram caros no ano passado. Nós podemos pegar é, o paralelo da crise do Mississippi, Encareceu muito o frete. Até você comentava aqui, a gente trocou uma ideia sobre isso. Sim. E ainda ele continua um pouco caro. Então, no interior dos Estados Unidos, a ureia não teve essa queda tão acentuada assim. Talvez esse é o motivo do atraso para o parque do produtor americano. Ele não tem uma janela tão grande assim para fechar. Daqui a pouco ele vai ter que decidir se ele vai plantar sódio, se vai plantar milho, trigo, etc., então, nós sabemos que existe essa demanda nos Estados Unidos e ela está represada. Agora, a relação de troca para o produtor americano é muito boa também. Mesmo no interior, ela está abaixo da média. Então, nós sabemos que em algum momento os produtores americanos eles irão entrar comprando no mercado. Agora, Carla, enquanto eles não derem sinais claros disso, eu posso garantir para você que o preço vai continuar recuando. Porque do lado do Brasil, nós não temos força agora para impulsionarmos a demanda. Eu preciso, como eu falei para você, ou de um americano comprando com mais força, ou quem sabe da Europa, ou dos indianos entrando com tender de ureia. Aí você impulsiona essa demanda.
0: Mas Jefferson, é importante que o produtor saiba que... Não só porque ah, ah, os preços podem continuar recuando, em algum momento os, os americanos e os indianos possam entrar também comprando, é que não é momento de fazer ali, de repente, algumas operações. Né? O, o cenário dá muitas oportunidades importantes para o produtor brasileiro que ele pode e deve aproveitar, não?
1: Sem dúvida, cara Você tocou num ponto muito importante. Né? O preço está caindo. Existe a possibilidade de cair? Claro que existe. Porém, nós sabemos a volatilidade do réu. Amanhã ou depois eu posso entrar conversando contigo e falar, a Aureia subiu 15% em 3 dias, 4 dias, não sei. Pode acontecer isso. Nós não descartamos essa hipótese. Então, claro, o produtor que ele preza por uma margem, ele olha uma relação de troca como essa, ele pode antecipar, ele não está cometendo nenhum crime antecipando esse negócio. Né? Nós sabemos disso. E o que, que acontece, que eu digo que é muito importante, o produtor que ele preserva a margem dele olha a relação de troca, ele vai ter um negócio que prospera por longo tempo. É, nós, uhum. nós não podemos esquecer, a atividade agrícola é a longo prazo, é, nós não estamos falando de uma safra. Então, obviamente, se nós mantermos sempre um racional na hora de fecharmos o adubo, é, de uma certa forma também os defensivos, sementes, o produtor, ele obviamente ele preserva a margem dele, isso é o mais importante. A volatilidade, Carla, ela é muito grande da uréia, nós sabemos disso. Então, amanhã ou depois, como eu falei, essa guinada ela pode acontecer, ela pode sim. Então, o produtor que vê uma oportunidade, ele pode antecipar sua compra e ficar um pouco mais tranquilo. Eu não digo nem fechar 100%, mas, quem sabe, uma parcela e deixar um pouco mais para frente o resto. E acompanhando sempre a sua relação de troca, não é somente o preço da ureia que vai interferir nisso, é o preço do grão dele também, no caso do milho. Como que vai se comportar o um milho daqui para frente? Será que tem tendência de alta, tendência de baixa? Então, ele tem que olhar essas duas variáveis e encontrar um momento interessante. E agora, querendo ou não, Carla, está propício. Nós sabemos isso. Uhum. Como eu te falei, existe esse bies ainda? Ele existe, ele está presente. Eu não posso falar que amanhã o preço vai subir, mas a relação está boa. Jefferson, é mais
0: e como você sente o produtor? Ele está realmente aproveitando esses momentos? A gente está falando de 25% a 30% do milho no Mato Grosso já comercializado, mas eu sei que você é, acompanha os outros estados e está bastante presente também, é, é, né, conferindo em loco esse comportamento do produtor. Como é que você tem sentido o produtor? Ele está aproveitando esse momento?
1: Em outros estados, não está muito fomentado. Cara. Claro. Estamos vendo mais esse movimento no Mato Grosso. Talvez Goiás daqui a pouco comece, né? MS também, Paraná, talvez. Mas realmente o mercado que dá esse pontapé inicial é o Mato Grosso. É até porque, vamos analisar soja 23, 24. Eu acredito que nós estamos aí com um número de 55% a 60% já comercializado. Quem sabe até mais em algumas regiões. Então, obviamente, o produtor do Mato Grosso ele antecipa essas compras. Em outras regiões essa prática não é tão comum, não é tão usual. E são estados importantes também no consumo, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, o Paraná, que são estados mais atrasados. Mas o produtor precisa olhar isso, ele precisa analisar essa relação de troca dele, não só para o milho 24, que é uma safra mais para frente, mas também da soja 23, 24. E aí nós não vamos falar de ureia, nós vamos falar de potássio e de fósforo. E esses dois fertilizantes, eles tiveram boas quedas, só que agora eles estão buscando uma certa estabilidade no mercado. Pelas minhas contas, a relação de troca está levemente acima da média, mas bem pouco. É bem pouco. E claro, muito melhor do que estava no passado, cara. Isso eu posso garantir.
0: É, quando a gente fala levemente acima da média, vale tanto para o KCL quanto para o fósforo. Ou para os fosfatados, de uma exatamente. forma geral.
1: Aham. Isso, exatamente. E aí, claro, eu tenho um ponto importante para colocar aqui, dependendo de como que o produtor está analisando o preço da soja dele. É importante a gente dizer. Eu estou considerando uma projeção para 24. Tá? Então, eu não estou considerando o preço da soja de 23. Se eu considerar essa troca para 23, eu posso dizer que está dentro da média, quem sabe abaixo. Mas aí eu estou fazendo o seguinte: eu estou precificando uma safra para pagar a outra. Isso que está acontecendo com o milho, por exemplo, no Mato Grosso. Qual que é a relação de troca que nós vemos nessa casa de 50 sacas, 51? O produtor vendendo o milho safrinha 23 e pagando o um insumo do 24 fica uma relação interessante. E querendo ou não, Carla, olhando nosso hoje as nossas vendas de milho, a venda, as vendas de sódio, o Eduardo comenta sempre contigo, elas estão atrasadas. Então, Sim. quem sabe é uma oportunidade do produtor vender a sua produção e fazer a compra do seu fertilizante. Pode ser uma alternativa para ele. Ele não está cometendo nenhum equívoco fazendo esse tipo de operação. né? Então, isso está acontecendo bastante no mercado do Mato Grosso. O produtor... Vendendo o 23, fazendo a conta dele a partir do 23, para pagar o adubo de 24.
0: O que é, mostra né, e legitima algo que você diz sempre nas suas entrevistas, Jefferson, que é não existir uma fórmula... É, é fechada para todo produtor, todo e qualquer produtor é, de soja ou de milho ou de ambos no Brasil. Isso vale para outras culturas também, porque a gente sabe que as realidades de despesas são diferentes, principalmente as realidades de, de despesas logísticas. Né? Os custos de produção eles vão se assemelhar em algumas condições, mas quando a gente pensa nas questões logísticas pelo tamanho do Brasil, e isso para os fertilizantes eu imagino que pegue bastante, a gente sabe que para cada produtor é uma realidade diferente, mas que é uma alternativa que tem sido essa de vender uma safra para custear o insumo da próxima, ela tem se mostrado mais frequente nesses últimos meses, né?
1: Exatamente, eu digo nos últimos anos, cara, eu, é, eu tô sentindo isso do produtor, isso de uma certa forma mostra também a saúde financeira, não são todos que irão conseguir fazer dessa forma, nós sabemos disso. Por isso, você comentou, não existe uma fórmula mágica. Sim. Cada caso tem que ser tomado na sua particularidade. Tem produtores que têm essa possibilidade, outros não têm essa possibilidade. Precisam de um financiamento, precisam de um custeio e etc. Então, claro, nós temos que pegar essa análise que eu estou falando para você, que é uma análise genérica, e levar para a realidade de cada produtor. E quem sabe, dependendo da realidade dele, seja o momento de esperar, ou ainda, vamos ser mais agressivo temos que comprar com mais força, eu sempre falo, não tem receita de bolo. Essa história do fertilizante que nós víamos lá em 2019, 2018, que o preço variava muito pouco, cara agora já não é mais a realidade. Se nós olharmos os gráficos de 2021 para frente, a volatilidade é gigantesca. E eu sempre faço uma analogia com o produto do produtor, olhando uma soja, olhando o um milho, ele não vende 100% de uma vez. Por que, que ele tem que comprar 100% de um adubo de uma vez? Ele pode também fazer esse escalonamento na sua compra. E eu acho que é muito saudável esse escalonamento, porque, de uma certa forma, ele tira todo aquele peso do ombro de, olha, eu vou comprar tudo agora em fevereiro, sendo que eu tenho uma janela ainda de quatro meses pela frente para a soja, por exemplo. Para o milho, eu tenho uma janela, quem sabe, de dez meses ou nove meses, dependendo da região que o produtor está. Então, significa que ele precisa também pegar essa estratégia que ele utiliza no grão. Sim. Ele não vende tudo de uma vez. Eu acho que, nessa conjuntura de adubo volátil, ele também pode fazer um escalonamento na sua compra. E aí, quando eu falo de uma relação de troca, como eu falei para você no começo, de um milho e uma ureia na casa de 51 ou de um 20, 0, 20, 47 sacas, 48 sacas, significa que ele pode aproveitar um pouco. Por que não? Só que também ele precisa entender o seguinte, que essas matérias-primas são voláteis e, obviamente, ele tem uma janela grande pela frente.
0: tá uh, Jefferson, você citou, e dentro dessa volatilidade também, que tanto o KCL quanto os fosfatados... Testaram algumas baixas, mas agora estão buscando uma estabilidade. Nós fizemos juntos, inclusive, uma, uma matéria sobre os custos de produção para a safra 23-24, já sinalizando essas oportunidades também vindas dos fertilizantes. E eu queria, então, entender o que está motivando esses movimentos, tanto para o KCL quanto para os fosfatados, o que está que direcionando as cotações uhum. e as tendências, claro, para esses dois grupos.
1: Vamos analisar o fosfatado primeiro, Carlos. Nós tivemos um momento muito interessante, vou pegar o exemplo do Super Simples. Eu conversava contigo em novembro, eu me lembro, eu disse que a relação do Simples está muito boa, está abaixo da média. O que, que aconteceu com a relação do Simples? Subiu de uma hora para outra, porque o preço do adubo subiu. Você incentivou a demanda, os produtores aproveitaram as oportunidades. Quem comprou no final de novembro, ali meados até mesmo de novembro, teve uma relação de troca muito interessante. Porque a partir de dezembro, o preço do Super Simples ele começou a subir e subiu muito rápido, cara. E isso diminuiu o poder de compra do produtor. No caso do MAP, nós também vimos um aumento, um aumento mais contido, chega a 10%, até um pouco menos. E por que, que isso aconteceu? Porque o Brasil, eu também me recordo, que nós conversávamos, ele estava muito descontado dos demais lugares. Estava com desconto aí de 80, 90 dólares por tonelada lá no mês de novembro. E aí, de uma certa forma, você precisa balizar esse mercado. Hoje nós já vemos um equilíbrio entre o preço na Índia, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, o fosfatado subiu, agora ele está na estabilidade. Quando eu olho o cloreto de potássio, desde meados de dezembro até agora, ele está praticamente estável. No mercado doméstico, nós vimos algumas quedas, mas o preço do KCL também tá estava no custo fete. Poucas variações, bem poucas. Diferente do que nós vimos de maio até o mês de novembro, que foi uma queda bem acentuada. Aí, a partir de dezembro, o preço ficou estável. Só que eu tenho uma notícia importante que nós precisamos acompanhar, cara que é ligada à Bielorrússia, que foi um país que nós discutimos bastante lá Sim. no ano de 2021, 2022 também. O que, que acontece? De acordo com o que eu estou acompanhando no mercado, a Bielorrússia, para 2023, ela tende a exportar mais. Quando eu falo tende a exportar mais, ela não vai exportar o que ela exportou em 2021. Não vai exportar. Porque ela exportou 12 milhões de toneladas, aproximadamente. Em 2022, esse volume caiu bastante. Ficou abaixo de 5 milhões de toneladas. Então, uma queda acentuada. E agora, em 2023, estima-se que a Bielorrússia vai poder exportar 5,5, 5,3 milhões de toneladas. Por que, que eu estou falando isso? Porque, querendo ou não, esse volume da Bielorrússia está com leve desconto em relação aos demais lugares. E, querendo ou não, esse desconto ele pode pressionar para baixo as cotações aqui no Brasil. Eu digo pode porque, porque depende muito do volume que nós vamos conseguir tirar da Bielorrússia. É, porque é. o principal problema do país é a logística até puxando um pouco na memória, o que aconteceu com a Bielorrússia? Ela foi impedida de utilizar a, o porto da Lituânia. Então, significa que ela não tem uma logística fácil hoje. E, além disso, tem um trave de pagamento também, que ela tem sanção. Só que, querendo ou não, Carla, isso pode influenciar no preço. Eu falei no ano passado, inclusive, no balanço que nós fizemos, vamos ter que prestar atenção na Bielorrússia, que pode ser um fator decisivo.
0: Aliás, a gente vê um comportamento é, bem diferente do que a gente via nos últimos meses ou no, no, no em meados de 2022, né, Jefferson? Que a Bielorrússia estava uhum. ali tentando, de um lado, apoiar a Rússia na necessidade né, e nas suas relações diplomáticas, de outro lado, também tentando escoar a sua produção e achou essa alternativa, pelo que me parece, mas é, é um ponto ainda para a gente monitorar e, e, e saber que ainda pode trazer algumas surpresas, né?
1: Exatamente, exatamente. Só que agora eu digo que é uma surpresa positiva, né, cara? Nós falávamos que em 2022 é uma surpresa <risos> negativa, agora é uma positiva. Sim. Porque se ela conseguir exportar, não são todas as empresas que farão negócio, nós sabemos disso. O volume é limitado, é limitado, mas querendo ou não, ele dá um sentimento para o mercado. Isso é importante, né? Então é, um, é algo que nós devemos acompanhar para direcionar o cloreto. Quando eu falo de fosfatado, eu também preciso olhar para um país muito importante chamado China, né, que é uma grande expectativa. Hum. Como que a China vai se comportar nas exportações em 2023? Ano passado, ela reduziu bastante em relação a 2021. Nós já sabemos toda a história, crise, protecionismo, etc. Agora, em 2023, ela pode aumentar as remessas. Se ela aumenta, Carlos, o que, que eu falo? Eu tenho um aumento de oferta, querendo ou não. E isso pode ser um fator determinante para a cotação do fosfatado. Então, o produtor precisa olhar bastante para a Bielorússia, na minha opinião, e para, um, para, um, para uma compra chinesa, inclusive, de cloreto de potássio indiana, pode direcionar o preço. E para o fosfatado, ele precisa acompanhar o comportamento da China no ano de 2023. Vai ser muito importante isso para determinar a oferta de fósforo, querendo ou não, para o mundo inteiro.
0: Jefferson, é, você citou aqui as questões logísticas e a gente tem que ter atenção a isso, os preços, custo e frete, dando essas oportunidades. Te preocupa, de outro lado, né, na contrapartida, dessa volatilidade tão intensa do dólar e que é algo que, pelo jeito, tende a continuar? né? Semana passada, a gente flertava com menos de R$ 5,00. De, de hoje, estamos na máxima de um mês. Né? A gente está falando de um dólar de R$ 5,25 agora, enquanto a gente está conversando, 1% um de alta. É um ponto que para fechar custos e para fechar essas, essas operações com os fertilizantes tem um impacto direto, né?
1: Claro que tem, tem sim. Carla. Ainda mais produtores que fecham em reais, eles acabam tendo esse impacto e também ficam um pouco indecisos, obviamente, porque você mesmo disse, semana passada eu tinha um câmbio quando eu fui fazer minha conta na casa de R$ 4,97, até chegou abaixo disso. Hoje, se eu for fazer a conta, eu estou falando de R$ 5,25. E aí, qual que é o impacto disso? para tomar a decisão do produtor que compra em reais. Então, é importantíssimo ele acompanhar também. É, no final das contas, ele fica com uma dúvida, porque aí ele vê uma queda em dólar por tonelada, que ali ele não sente a hora que ele vai comprar na revenda, Exatamente, por exemplo.
0: Exatamente,
1: sim. Porque ele vai comprar em reais, infelizmente ele está ali tendo, de uma certa forma, é, entre aspas, um problema com o câmbio. E vai continuar? Provavelmente vai. Estou longe de ser um especialista em câmbio, mas eu acho que vai continuar. E aí, se continuar, você acaba disputando também um pouco da tomada de decisão do produtor, não só na compra, mas na venda também da soja dele, na venda do milho. Porque, obviamente, essas varia variações cambiais trazem impacto para o preço final dele em reais por saca. Então, ele fica na dúvida. E do lado do insumo, obviamente, ele acaba tendo também essas dúvidas, essas dificuldades para tomar decisão.
0: Certo. Jefferson, é, tem mais algum ponto que a gente não pode deixar de acompanhar nesse começo de 2023, que está aí dando uma série de, de oportunidades para o produtor brasileiro? Tem alguma outra cultura que te chama atenção, que também nesse momento é, pode ter um, um, um cenário ali propício para avançar nessas compras de fertilizantes?
1: Olha, eu acredito que o produtor que pensa em antecipar a compra, ele tem que olhar bastante essa relação de troca dele. É uhum. conselho que eu sempre falo, relação de troca o termômetro para antecipar ou não. E olhar a realidade da tá fazenda dele é importante também. Ver se a adubação que ele está fazendo é, em números de saca de soja, saca de milho, está dentro da média, uhum. coisas desse tipo. E, obviamente, nós aqui no Brasil agora, nesse momento, no caso do nitrogênio, vamos ser que acompanhar bastante essas demandas que eu falei para você. O preço da ureia está caindo, mas se tiver qualquer movimentação do lado de fora, saindo do Brasil, esse preço ele pode mudar aqui. Claro. Nós não descartamos isso. Então, o produtor precisa olhar, precisa acompanhar essas oportunidades. E, claro, ele tem que olhar também essa venda da produção dele. Né? Porque, como eu disse, a relação de troca poderia ter melhorado agora do milho ainda mais. Porém, nós vimos essa queda no nitrogenado, só que o milho também caiu do outro lado. Sim. Ou seja, eu não tenho impacto na troca. Porque a moeda dele é o milho, é a soja. essa é a moeda do produtor, essa é a moeda. É então, claro, se você tem uma desvalorização, significa que você está perdendo o poder de compra. Se você perde perda de compra, é um pouco complicado. Então, nós sempre dizemos, o doutor precisa analisar qual o poder de compra dele. E isso é muito transmitido nessa relação de troca, seja para a ureia, seja para um sulfato, seja para um cloreto, para o que for, para um formulário. Se ele olhar isso, eu tenho certeza que ele toma uma decisão mais tranquila e mais racional.
0: Tá certo. Jefferson, sempre bom conversar contigo, sempre bom ter você aqui no Notícias Agrícolas para dar essas orientações para a nossa audiência. Obrigada pela gentileza de estar conosco. É sempre, como eu falei, sempre um prazer receber você. Fique à vontade, você já é de casa, volte quando quiser. Obrigada.
1: Carla, muito obrigado. Eu agradeço imensamente o convite e fico por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição.
0: Combinado, a gente se fala. Obrigada, Jefferson. Até a próxima, meu amigo. Obrigada.
1: Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais.
0: Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, trazendo destaques importantíssimos. Então vamos começar nesse nosso resuminho final. Ureia já perdeu, de setembro até agora, 50%, senhoras e senhores. Então veja a oportunidade que esse mercado está te dando para você que está fechando a sua safrinha 23, se tem alguma coisinha faltando, e a safrinha 24, principalmente, um cenário propício, relações de troca a... Na média, vamos colocar assim? Agora, se a gente traz isso para olhar né, para isso de forma um pouquinho mais profunda, vocês vão ver que as relações de troca estão realmente muito propícias para você avançar com as suas compras de fertilizantes. A atenção está para os preços do milho, que recuaram um pouquinho nos últimos dias, o que deixou a relação de troca um tiquinho depreciada, mas nada que mude este cenário bastante propício para elas. Agora, quando a gente olha para KCL e para os fosfatados, ou seja, cloreto de potássio para os fosfatados, a situação é semelhante, a gente tem condições e um ambiente ambiente melhor do que se observou no ano passado, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para a safra 23, para a soja 23, a gente está falando de relações de troca, né? vender a safra 23 para pagar os insumos da safra 24, a gente está falando de uma relação de troca que está na média ou abaixo dela e para 24 na média. Então, a gente tem também bons momentos para o KCL e para os fosfatados. É, claro que buscaram ali, ou melhor, testaram também algumas baixas como a ureia, não tão intensas, mas testaram patamares mais baixos do que os observados há alguns meses, e agora buscam certa estabilidade. Uma série de fatores que estão se costurando ali para que haja esse, esse movimento dos fertilizantes. Preços mais acomodados deverão ser uma tendência para esse, esse ano de 2023, diferente do que se observou em 2022, e a gente está prestes aí a completar um ano da guerra entre Rússia e Ucrânia. Um outro ponto que era de muita preocupação também, como pontuou o Jefferson, Uh, que era a questão da crise do gás natural lá na Europa. Não veio, né? Essa crise uh, foi driblada. Ali a gente tem uma retomada da produção dos fertilizantes nitrogenados, aumenta a demanda. No momento onde, por exemplo, pela ureia, a demanda está um pouco mais fraca. Então a gente tem uma oferta robusta e uma demanda mais fragilizada agora, principalmente por parte, neste momento, que o mercado observa muito, tanto dos Estados Unidos quanto da Índia. Os dois sinalizando ali uma demanda mais fraca agora diante de uma oferta que é consideravelmente maior do que nós tínhamos há alguns meses. Resultado, preços em queda e a tendência de que esses preços possam ceder um pouco mais enquanto a demanda não aparecer. Jefferson foi taxativo Enquanto a demanda não der sinais de retomada, os preços não dão sinais de elevação. Então, olhar para isso como oportunidade. Está posta a carta na mesa, agora é fazer sua estratégia, buscar a sua gestão ou incluir essas informações na sua gestão e fazer bons negócios, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem mais informações para que vocês sejam um os produtores rurais mais bem informados do Brasil.